0: Nu fortsætter jeg Kramsøj med det andet program om den legendariske gruppe Jefferson Airplane. Jeg afsluttede den første udsendelse i serien om Jefferson Airplane med at spille Somebody to Love, deres gennembrud single, og vel også det mest spillede nummer fra deres første LP sammen med den nye gruppe, det vil sige med Grace Slick som hovedvokalist og deres anden LP i alt. Somebody to Love var skrevet af en uden for gruppen, tidligere samarbejdspartner med Grace Slick, men på... Serialistic Pillow, som blev en milepæl i den psykedeliske musik. Dels kommercielt, men så sandelig også kulturelt, fordi det er den, alle taler om, når de taler om The Summer of Love 1967, San Francisco osv., så var det Jefferson Airplane og Serialistic Pillow. Den anden hovedvokalist i gruppen, Marty Balin, stod for langt den overvejende del af sangene, og i She Funny Cards, hvor han skriver sammen med guitaristen John Kaukmanen, der kan man høre, hvor godt hans stemme og Grace Licks stemme passer til hinanden. Den tredje leder af gruppen, der var en forfærdelig masse leder i den gruppe, det var tro, de kunne klare sig så længe med så mange leder i hvert fald tre, var Paul Cantner, men på Serialistic Pillow står han lidt i baggrunden. Han fik kun en enkelt sang som en komponist, nemlig DCBA25, som den hed. Stray her som vokalist sammen med Paul Cantner, det kom de jo til mange gange. Senere dannede de også par en overgang. Men det er en anden part af historien. Nummeret her, DCBA25, det går på tonarterne DCBA. Man kan jo selv prøve. Og 25, det er en del af den kemiske formel, talet på den kemiske formel på LSD skal jeg så ikke anbefale, at man selv skal prøve, men det prøvede gruppen i stor stil, og det havde de det til synlædende helt godt, men man kan undre sig meget over, at øh, der kun har været ét frafald i gruppen, nemlig tromslæderen Spencer Dryden, som jeg vender tilbage til om ikke så lang tid. Men øh, inden da skal jeg lige øh, komme ind på Jerry Garcia, fordi på pladen, Realistic Pillow, der står der at Jerry Garcia er Musical and Spiritual Advisor. Det her var i 1967, det var også i San Francisco. Det kan da godt være, at Jefferson Airplane blev betragtet som nogle gevaldige syrehoveder, men når det galt The Real Thing, så var det Grateful Dead, der var gruppen, og deres hovedfigur var netop Jerry Garcia, som på en eller anden måde under navnet Captain Trips var den mand, som rådede de andre til, hvad de skulle gøre, når de gik ud på deres store psykedeliske rejser på både den ene og den anden måde. Så han var med, da de lavede den her plade. Måske ikke så meget fysisk, og så dog alligevel. Fordi i nummeret Coming Back to Me, som er sådan et typisk nummer, som blev skrevet hurtigt og lavet hurtigt med dem, der var i studiet, der er der byttet lidt om på musikerne. Der var ikke så mange til stede fra selve gruppen. Jack Garcia var der, så han spillede akustisk guitar. Jack Cassidy, bassisten i Jefferson Airplane, han var der også, men han spillede så også lidt guitar. Og så var det ellers først og fremmest Marty Balin, der sang. Nummeret er så baseret på ikke en LSD-oplevelse, men på en marihuana-oplevelse.
1: The summer had inhaled and held its breath too long The winter looked the same as if it never had gone of a look the shape of sleepy music and suddenly you're hooked through the rain upon the trees that kisses on the run I saw you I saw you coming Stay and live my way scatter my love like leaves in the wind you always say you won't go away but i know what it always has been just let it go by, now I wish it hadn't begun, I saw you, yes I saw you, I've been here before. The shadow in the mist could have been anyone. I saw you. I saw you coming. Reasons are put in a jar Whatever happened to wishes Wished on a star Was it just something that I made up for fun I saw you I saw you (gülüyor) They're coming. som <gülüyor>
0: Realistic Pillows, absolut mest stilfærdige sang, men altså også lavet ret hurtigt. Grace Slick var til stede i studiet, det var hende, der spillede i her, men de havde altså ikke tid til at lave vokale arrangementer, det gør vi heller ikke noget, den står meget stærkt, som den står. Nu nævnte jeg um, Jerry Garcia, og der er sikkert mange, der så ville undre sig lidt over, at når han nu var spiritual advisor for dem alle sammen, mere eller mindre, og var manden, der førte dem ind i de universer. Hvorfor var han så ikke mere populær? Hvorfor var Grateful Dead ikke mere populær end en surrealistic Pillow? Det var simpelthen fordi, at de var ikke særlig gode til at lave plader. De lavede deres første officielle LP i 1967, Det havde været i studie mange gange før, men den havde ikke langt fra den samme effekt, som Jefferson Airplanes surrealistic Pillow havde. De skyldtes først og fremmest, at The Grateful Dead var vant til at spille meget lange forløb. Altså et enkelt nummer kunne sagtens straks over to pladesider, og det gik jo ikke rigtigt, når man skulle udgive musik på den dengang. Men lad os da høre, hvordan de lød. Et af kernenummerne på Serialistic Pillow er numret TODAY. Og øhm, det har en rigtig sjov historie, i hvert fald en sjov dansk historie, fordi forfatteren Ib Mikael øh, var selvfølgelig en af dem, som ligesom en anden en her var helt vild med Serialistic Pillow og Jefferson Airplane. Og ligesom mig, så havde han også været så heldig at få godt nok vel nok nogle år senere, at få filmen om Monterey Festivalen og se. Og det har så fået ham som forfatter senere, da han har skrevet sin selvbiografiske Ville Engle, og tænke på Today på en helt speciel måde. Her er et citat fra Ville Engle, hvor han beskriver sin egen psykedeliske oplevelse med gruppen, sammen med sin daværende kæreste, og jeg citerer. De små hår rejste sig, når Today sejlede ud i rummet. Når Grace Slick introducerede Today, I feel like pleasing you, og Regina og jeg fangede hinandens blikke, vidste vi begge, hvad der ventede længere nede af vejen. Citat slut. Den er sjov, den her. Fordi det var ikke Grace Slick, der sang vokalen på Today. Det var Marty Balin. Deres stemmer kunne egentlig godt ligge lidt i nærheden af hinanden. Balians stemme var jo meget høj og lys, faktisk lidt højere end mellem en gang med, med Grace Slick. Men i sin selvbiografi, der skriver Grace Slick, at det var ganske sædvanligt, at folk opfattede, efter at have set Monterey Pop Festivalen på film, at folk opfattede hende som hovedvokalist på Nummer no Today. Fordi filmfolkene, som var meget fokuseret på Grace Slick, blandt andet fordi hun var smuk, Øh, havde så også fokuseret på en uden egentlig at være klar over at det her ord, og det var ikke hendes. Og hun står på sangen og mimer ord for ord, men får lukket mikrofon, fordi hun havde faktisk ikke noget med sangen at gøre. Og der opstod altså fejltagelsen, så den dag i dag er der mange mennesker, der tror, at Today bliver sunget af Grace League. Hvad den ikke gør, det kan man sagtens høre her, når man hører den. Så alt hvad Grace Slick egentlig lavede på Today, bortset fra at stå og synge for sig selv. Og det var at gå med i korene som egentlig meget mere baggrund, end hun plejer at være i de numre, som hun og Martin Balin synger sammen. Jefferson Airplane havde på surrealistisk pillow fået en ny trommeslager i det skib Spence, som jeg sagde i første udsendelse, havde forladt gruppen for Dan Moby Grape. Den nye, han hed Spencer Dryden og øh, var egentlig ret ubeskrevet blad øh, i rockmusikalsk sammenhæng. Han var også blevet lidt interesseret i rockmiljøerne, men øh, var jazzmusiker og havde spillet med forskellige grupper. Og helt frem til Jefferson Airplane, der havde han regelmæssigt optrådt sammen med fløjtespilleren Charles Lloyd. Ja, det var så et eksempel på hvor det var øhm, at Spencer Dryden kom fra. Han kom altså fra Charles Lloyd's kvartet, i hvert fald ind i Var en session musiker for det. Det var ikke ham der spillede trommer på Here There and Everywhere. Beatles' i en jazzversion, men øh, han har givetvis siddet inde og spillet det mange gange sammen med Charles Lloyd, inden han blev headhunted til Jefferson Airplane. Og så til hvad jeg selv betragter som hovednummeret i og sig på surrealistisk pillow, og også et hovednummer i starten af hele den psykedeliske periode i San Francisco, og senere i hele USA og Europa, nemlig White Rabbit. En øh, sang, som er skrevet af Grace Slick, inden Jefferson Airplane startede, den skal vi høre bagefter, men vi skal lige høre Jefferson Airplane's stramt redigeret udgave af White Rabbit. Sangen er baseret helt og tekstmæssigt på Alice i eventyrland. Det er faktisk næsten et handlingsreferat, som Grace Slick kommer med. Og øh, den er en regulær opfordring til at tage både det ene og det andet med eskalin, syre, marijuana, alt. Og alligevel blev den ikke forbudt for radiostationerne. Dem, der er siddet og censureret, de har altså åbenbart været mere fokuseret på, at Gresslick øh, havde brugt et sødt lille eventyr, i stedet for at hun havde brugt den psykedeliske oplevelse. Og det er helt utroligt, at den er gået igennem, fordi hvad er det, hun til slut synger, hun skriger, tale, feed your head, feed your head. Og det var der vist ikke ret mange, der var inden for miljøet, der ikke vidste, hvad det betød, men der var åbenbart en del udenfor. Det var helt for dem, fordi øh, sangen blev et kæmpestort hit. Musikalsk havde de lavet et omarrangement den dengang, at hun lavede det med Great Society. De havde nemlig brugt øh, Ravels Buleve som øh, forlæg. Og vi har prøvet at lægge noget Ravel ind i begyndelsen og slutningen af numret for at se, hvordan det egentlig virker. Vi er lige så nysgerrige som I er kære lyttere hvordan det fungerer.
2: She's ten feet tall, and if you go chasing rabbits, and.
0: meget lille mix her, White Rabbit og Ravels Bolero. Egentlig så blev den altså lavet af The Great Society, Grace Slicks foregruppen et års tid før de indspillede den med surrealistisk pillow, og som sagt et helt andet arrangement, fordi The Great Society var, var dybt involveret i orientalsk musik, specielt indisk, men også mellemøstligt, og det arrangement, som de laver på White Rabbit, bærer præg af denne her inspiration, og Nummeret i sig selv er jo altså meget, meget længere, men øh, når man gennemhører det op til flere gange, så øh, har det nogle kvaliteter, der sådan set gør, at det er fuldt på højt med den meget mere stramt redigerede udgave, der er på Surrealistic Pillow. Vi skal selvfølgelig høre The Great Societies udgave. Mm.
2: Makes you larger and one pill.
0: Ja, det her det var en ganske anderledes udgave af sangen, og sangen bliver ved med at være lige god. Men der har aldrig lavet nogen udgaver der har været bedre end de to her. Tyrealistic Pillow blev en milepæl i rockhistorien, og øh, Jefferson Airplane var utrolig produktiv i 1967, og det gik i studiet og lavede deres tredje LP, som udkom i slutningen af året. Og den bliver selvfølgelig emnet i den tredje udsendelse, vi laver om Jefferson Airplane. Vi vil godt slutte denne her udsendelse af med en hyldest til gruppen fra en af deres kolleger. En, der blev meget inspireret af dem, og blev meget inspireret af San Francisco The Summer of Love. Det var den skotske troubadour- og folkesanger Donovan, der med sin plade Sunshine Superman gik elektrisk, dybt påvirket af San Francisco-scenen og Jefferson Airplane. Og så lavede han også til dem hyldesangen, The Fat Angel.
3: Get there on time Fly transcends the beways Get you there on time Fly
0: Det var andet afsnit om rockgruppen Jefferson Airplane. I at fortsætter med tredje afsnit i næste uge.